0: He estado, he estado intentando eh, proyectar el tema de la migración a través de testimonios más o menos cercanos de las personas eh, que pueden migrar por uno u otro factor, eh, inspirándome más o menos eh, un poco en la filosofía de, del director Eduardo Cautiño, eh, diciendo que la palabra en general es como lo importante dentro de esto, y que de nada vale una entrevista como cortando y yendo guiando al este, sino más como que dejar que los personajes eh, se expresen y no ver a esto como si fueran simples como, como parte de esto o como personajes de ficción, sino seres humanos que interactúan y pueden hablar. Eh, entonces, comenzando con esto, eh, me gustaría como conocer primeramente o sea que se puedan presentar eh, y puedan decir más o menos como, cómo es que llegaron a donde están ahora mismo, no sé quién me podría ayudar con esto
1: bueno eh, mi nombre es Agustín garcel y soy cubano. bueno normalmente nadie quiere dejar su país no eso no creo que en principio sea. Eh, o sea el lugar donde uno nace debería ser el lugar donde uno se desarrolle pero bueno por distintas razones que se puede uno eh, ir de su país y bueno terminar eh, desarrollándose en otros lugares y y, y y no es que al final sea un trauma tan grande no o sea el ser humano todo está acostumbrado a eso ¿no? pero sí pueden haber no sé, distintas eh, cosas que uno arrastra, ¿no?, del pasado, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, pero en, en sentido general, eh, en mi caso, ¿no?, que viví, este es el tercer país donde vivo, ¿no?, eh, y ya uno ya lo hace como una costumbre, ¿no?, lo que realmente, lo que más cuesta trabajo es volver a, a empezar, digamos, ¿no?, o sea, eh, y tener que ir saltando de un lugar a otro, ¿no?, eso sí es un poco sí. trabajo, pero en sentido general... Eh, yo salí siendo profesor de Cuba y ahora soy profesor aquí, ¿no? Pasé por Grecia siete años y luego terminé aquí. Quiere decir que en sentido general no, no ha cambiado mi, mi perspectiva, ¿no? en ese sentido. Ahora, si lo que quieres saber son los motivos, me imagino, ¿no? Por los que me fui de Cuba, ¿no? Bueno, eh... Yo diría que me autoexilié, ¿no? Es, eh, esa es la... ¿no? Puede decir que esa es la... Eso fue lo que hice, ¿no? Porque, no solo porque la vida era muy compleja allí, sino... Eh, para un intelectual es bastante más compleja, digamos, no porque uno necesita ciertas cosas, eh, ciertas libertades, que en Cuba era, era, era muy problemático ya. Entonces, como... Eh, era como el sueño ese de tratar de salir y, y ver cómo era el mundo en una época en que también era difícil salir de Cuba porque había que pedir permiso para salir. Eh, en fin, ese el, el problema fue salir, sin duda alguna. ¿no? Yo, yo no creo que sea tan problemático ya después uno uno seguirse. A, a mí en lo particular, evidentemente uno extraña ciertas cosas, ¿no? Pero uno va aprendiendo también el camino y, y no es que sea tan problemático. Pero en el caso de Cuba yo creo que sí es especial, ¿no? Porque eh, no, solo, no solo uno sale por problemas económicos y todo ese tipo de cosas. ¿no? Pues también me estaba muriendo de hambre, literalmente. Entonces, estaba en una situación económica precaria, ¿no? Se puede decir, ¿no? En ese sentido... Eh, eso, eso también cuenta, ¿no? Pero, pero yo creo que para un intelectual es necesario, ¿no? Tener cierta visión del, del mundo que, que allí no, no, me era, no me era posible tener. ¿no? Entonces tuve que aprovechar la oportunidad, ¿no? O sea, la primera beca que encontré me fui. Y realmente no regresé más nunca. Eso fue hace 16
2: años. De ahí pasé por Grecia 7 años, estudié... Y al final terminé aquí. Eh, ahora, si me preguntas dónde estoy mejor, dónde estoy ahora. Ya, eso sí. Evidentemente,
1: con todos los defectos que haya, donde estoy mejor es aquí. Eh, eso te lo puedo asegurar. Desde ahí en fuera, no sé, no sé, no, no sé si se ha dado entretenido, no todo lo que ha pasado, ¿no?
2: Pero, porque alguna
1: gente piensa que Cuba es el paraíso de, de la, y no, no, realmente para mí no, en ese sentido sí, y, ni tampoco creo que sea el paraíso que hay fuera de ahí, no pero, a, a, o sea, como estoy ahora, estoy estoy mejor, ¿no? También el, el proyecto de la universidad es muy interesante. Entonces uno le va cogiendo cariño y se va, y se va metiendo ¿no? en esa empresa que le da más sentido. ¿no? Pero yo también fui profesor de la Universidad de las Artes de La Habana. ¿no? Por ejemplo, ¿no? antes de salir de Cuba.
3: A ver, coincido muchas cosas con lo, con lo que nos costaba Agustín. ¿no? Yo en, en buena parte siento que tengo una identidad bastante fraccionada. Eh, cuando me preguntan de dónde soy, me cuesta mucho responder. Eh, a mis 35 años, lo que más he vivido en un país, eh, perdón, en una ciudad son 8 años. Entonces he rotado por muchos lugares, por muchas ciudades, en especial de América Latina. ¿no? He vivido en México, en Perú, en Bolivia, bueno, en Ecuador, en Chile, en Argentina, pero principalmente soy del cono sur. Eh, buena parte de mi vida y mi acento y y mi forma de ser y mi idiosincrasia tiene mucho, está muy ligado a, a la cultura argentina, porque es donde más, más años viví, digamos, durante mi infancia. Pero eh, mi madre es chilena de origen y es exiliada, ¿no? es exiliada por la dictadura militar. Entonces eh, me costó muchos años entender eso, ¿no? eh, entender cómo eso participaba dentro de mi identidad, porque yo he vivido en total unos cinco o seis años, sumando todas las estadías que he tenido en Chile, pero también en cierta forma siento que soy producto de ese proceso que vivió ese país. ¿no? Si mi madre nunca hubiese tenido que emigrar hacia Argentina, eh, yo nunca, nunca hubiese nacido, ¿no? y muchas de las preguntas que me han atravesado a lo largo de mi vida son producto también del proceso que, que ella vivió. Entonces, ya desde muy chico siento que tuvo una, una identidad bastante fraccionada, con familia por todo lado, en México, en España, ¿no? mucha, mucha migración, mucho exilio, eh, y bueno, a mis 15 años fue la crisis política y económica que hubo en Argentina en el 2001, lo que nos obligó a migrar, eso fue una migración forzada en ese momento, nos fuimos a Chile, luego volvimos a Argentina de forma, ya eh, lo elegimos como tal, ¿no? pero ya cuando salí de la universidad, eh, casi 10 años después, eh, más bien al sentir que no había futuro en, en el país por la competencia, por la devaluación de la moneda por, porque no hay salidas laborales fue mi opción también de salir y también fue una, una, una opción o una forma de salir bastante hippie en ese momento pasaban unos amigos ecuatorianos en una combi, se iban para Brasil y me fui con ellos y empecé a girar un poco hasta que de, de casualidad llegué a, a Bolivia y así digamos fui viviendo de país en país también de esa forma fui desarrollando mi mi perfil profesional, por decirlo de alguna manera, vinculándome mucho a lo, a lo comunitario ¿no? y a la itinerancia. Entonces también, eh, si bien a veces sentía que no tenía posibilidades, fui desarrollando mi perfil profesional y mis formas de hacer y mi activismo, eh, vinculándolo mucho a la migración, permanentemente. Y eso también me permitía seguir moviéndome por diferentes lugares. ¿no? Eh, entonces, me cuesta mucho a veces sentirme parte de un solo lugar eh, por lo general, donde sale un proyecto que va a durar un tiempo, un, uno o dos años, muchas veces con mi pareja incluso decidimos mudarnos. Eh, con mi pareja ya llevamos casi diez años y hemos, en los últimos cinco años nos hemos mudado cinco veces de, eh, perdón, tres veces de país. Entonces también tengo una compañera que tiene más o menos el, el mismo patín, la misma locura que tengo yo, de, de moverse, de, de conocer otros lugares, que eso, como decía Unamuno, ¿no? el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, entonces te abre tanto la cabeza, conoces ot otras culturas, otras formas de ver el mundo, que en cierta forma es casi como adictivo a veces, ¿no? eso de, de exponerse también, porque no solamente encuentras, creo yo, eh, otras formas de entender y ver el mundo, sino que también te interpelas. Te interpelas a ver si estás o no de acuerdo qué tanto comparto yo con esa visión. Y, y en esos procesos de arraigo y desarraigo eh, es como que vas tomando algo de un lugar y dejando algo de otro lugar. O a veces mantienes lo que ya no tienes de ese lugar porque está vivo en ti. Entonces, eh, como, que, como que en ese sentido tengo una identidad bastante fraccionada. Me cuesta muchas veces definirme de un solo lugar. Y me gusta... Eh, y a veces obviamente le, eso genera mucha inestabilidad y etc, etc, pero digamos, es, es algo que me encanta. Y ahora, bueno, estoy en Guayaquil, ya menos de un año, y, y la verdad que, como decía Agustín, me encanta el, pro, el proyecto de la universidad, uno se va enganchando, uno se va comprometiendo cada vez más, así que bueno, por ahora, eh, yo me veo ahí, viví muchos años en Quito, viví como 5 o 6 años en Quito, entonces, eh, es otro mundo, Guayaquil, también, uh -huh. completamente. Eh, otras formas de moverse, otros cuerpos, otros acentos, otras idiosincrasias, otras músicas. Entonces, también es súper interesante, porque creo que eh, en mi ecuatorianidad, por decirlo de alguna forma, hay un, una especie de migración interna, ¿no? Porque hay cosas que estoy comparando permanentemente entre, entre Quito y Guayaquil. Así que, uh -huh. es un poco una mezcolanza, en mi caso.
1: Yo también vine de de Quito, que antes de venir para acá. Uh
3: -huh.
1: O sea, yo, yo llegué a Ecuador hace 10 años, ¿no? Eh, somos igualitos Ajá, no, y, aquí, y sí, sí, es muy parecido, para que tú uh -huh. sepas, ¿no? Porque y además somos latinoamericanos, eh, y, y hay otra cosa, cuando yo te digo lo de los intelectuales, es porque en el intelectual, ¿no? Nosotros que trabajamos con el arte, con este tipo de, de patrimonio que no es no es tan tangible muchas veces, ¿no? eh, uno se va de sus lugares casi siempre con un conflicto político, ¿no? o sea, uno observa ¿no? que, que el resto de la gente se va por la cuestión sobre todo económica, ¿no? pero a uno lo que le pesa realmente es, es lo, los cuestionamientos que se hacen, ¿no? o sea que ya llega un momento en que, en que uno necesita, y si hay algo que tiene bueno es que deja... O sea, sales y sientes esa libertad porque realmente estás buscando un espacio y lo sientes. Y luego, que veo que te pasó a ti también, es que el pasar por tantos lugares te va, nos va enriqueciendo mucho. O sea, si, si yo no hubiera viajado por, por varios lugares, yo evidentemente no tendría los conocimientos que tengo, ¿no? Si hubiera venido directo de Cuba hasta aquí, hubiera sido otro completamente. Entonces, el haber hecho todo este recorrido es lo que nos, nos ha hecho tener más experiencia y, y, y más conocimiento también para poder después compartirlo, ¿no? Porque al final eso es lo que uno hace en la universidad, ¿no? Está en esa... Eh, y sobre todo este proyecto, que es un proyecto público, ¿no? Porque que tiene ese matiz más que uno nota realmente que hay un trabajo ahí que, que, que está funcionando, ¿no? Eh, sobre todo para esa gente, la mayoría de los estudiantes de nosotros son estudiantes muy pobres, son gente que, que no tendrían acceso a a este tipo de carrera, ¿no? En, 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 en condiciones normales, diría yo, en toda Latinoamérica es muy difícil también eh, acceder a, a este tipo de, de educación que estamos brindando. Que esto es un proyecto raro, realmente. Aquí, esta Universidad de las Artes es un proyecto eh, apasionante, ¿no? En ese sentido. Me parece. Y por eso uno, yo, yo llevo ya cuatro años en Guayaquil y, y ha sido muy interesante. O sea, lo que uno obtiene del estudiante. Es, porque yo trabajé, por ejemplo, en San Francisco, en Quito, en, en la Católica. Pero no es lo mismo, no es la misma reto de alimentación. En ese sentido, es, es apasionante, ¿no? Y, y es verdad que la ciudad es caótica. O sea, es una ciudad compleja que uno tiene que aprender. Yo todavía no la entiendo, realmente. Yo, hay cosas que no entiendo realmente, pero, eh, pero tampoco es, es, es el o sea uno piensa que es una ciudad inaccesible cuando, la ve, cuando veíamos la noticia ¿no? cuando vivíamos en Quito ¿no? la noticia de Guayaquil siempre era la parte esa del noticiero eh, la, esa, la parte roja del noticiero y yo, mierda, ¿para dónde me voy? y no, al final eh, es otra cosa ¿no? el país es el que te es el que te cambia a ti, o sea, no es que uno llegue y, y escoja no porque al final tú llegas a un lugar que tú no conoces para nada entonces, es como que ese, ese lugar te va, te va moldeando a ti. No, 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 no es que uno decide, ah, de aquí voy a coger esto, esto, ¿no? No, no, eh, o sea, tú eres lo que... El, tú te debes a ese lugar y a la gente, sobre todo, ¿no? Ellos son los que te van moldeando, ¿no? Eh, las diferencias entre Cuba y Ecuador pueden ser grandísimas, ¿no? Culturalmente, ¿no? Hablando, ¿no? Pero o sea, es, que, es que todos los países tienen cosas increíbles. Y lo otro es que cuando uno sale de su país, recién salir de ahí, puede ser que uno tenga nostalgia ahí. Pero ya cuando tú te metes en esa dinámica, es como que te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando y encuentras fascinante Seguir el camino, ¿no? ¿Qué pasa? Puede ser que en mi caso, por ejemplo, que ya tengo una hija, que mi hija nació aquí, ya, ya ahí, a, ahora mismo yo pensar en irme a otro lugar me aterrorizo, ¿no? Porque, en, digamos que tengo que tener un poco más responsabilidad ahí porque la niña, ¿cómo, ¿cómo voy a...? ¿no? Entonces tengo ciertos límites. No sé si Nicolás tiene... Nicolás, ¿tú tienes hijos, no? No, no por ahora. Ah, Todavía Nicolás, todavía tiene esa libertad, ¿no? Porque ya cuando tienes un hijo, ya uno empieza a pensar ya en una dinámica un poco ahí distinta, ¿no? Pero en sentido general no vayas a creer que es eso de que uno se muere fuera. O sea, al que le pasa eso también debería analizar un poco, ¿no? Porque, o sea, en cualquier lugar es, es impresionante. O sea, es bellísimo vivir en, en cualquier lugar de este mundo. o sea, Y sobre todo en Latinoamérica, que... Que uno tiene esa, esas conexiones, ¿no? Yo creo que el idioma es fundamental. O sea, uno siente que pertenece a cualquier país. ¿no? Extraño sería estar, no sé, en Alemania, ahí me imagino, ¿no? Pero yo viví en Grecia, por ejemplo, con un idioma sí. completamente distinto al mío. Y, y a los siete años ahí yo me sentía bastante bien, o sea, no... Lo que si no puedes perder el tiempo tampoco, ¿no? o sea, tienes que aprovechar. Claro. No sé, Nicolás, ¿qué crees de eso? No? Pero...
3: no, total, con lo que cuesta migrar, con lo que cuesta salir adelante. Yo reconozco que la mayoría de las veces he migrado en situación de privilegio pero uh -huh. siempre es difícil migrar, siempre. Ah. O sea, por más que tú tengas contacto, por más que, no sé, tengas un contrato de trabajo esperándote, siempre van a haber desafíos como conseguir alquilar departamento, por ejemplo, ah. siempre es un tema. Y ¿no? eso te entretiene también. Pues. <ríe> y de repente te estafaron y pasaron dos meses más arreglando todo eso. Entonces, eh, siempre cuando te mudas, cuando migras, tienes que pagar derecho de piso de alguna u otra forma. Eh, y es complejo, ¿no? Eh, y bueno, justo como decía Agustín, creo que el, el tema del de habla es importantísimo, ¿no? Sí. Nos podemos entender en, en, en toda América Latina prácticamente, y cuando vas a Brasil el, el portuñol te salva siempre. Sí. Eh, y al mismo tiempo tenemos muchas diferencias en el habla, ¿no? Pero como hablamos español podemos entendernos rápidamente. Ay, ah, que por ejemplo en Argentina, en Chile, que paja es algo malo, y, y en Perú que paja es qué chévere. ¿no? Entonces uh -huh. podemos confundirnos por un rato Pero enseguida nos entendemos Y, es, y eso es como muy rico no eh, Además, yo que en el cono sur Yo soy un poco promedio ¿no? Sobre todo en Argentina ¿no? Por, por mi, mi, mi fisonomía, por cómo me veo uh -huh. y todo Incluso hasta por mi apellido ¿no? Pero cuando salgo Y sobre todo cuando me voy hacia los países andinos ¿no? Que la uh -huh. fisonomía es muy diferente Siempre me ven la cara de gringo ¿no?
2: claro. eh,
3: Entonces para mí La lengua, el habla, los modismos Son Clave, clave, porque si yo no hablo en el código local, enseguida me ven la cara, me suben el precio, me voltean, lo que sea, ¿no? O desconfían de mí, o, lo que sea, o sienten que pueden aprovecharse. Entonces, como que para mí el habla es, es algo importantísimo y es algo de lo que me he ido, eso sí, conscientemente apropiando, ¿no? Muchas veces. Eso sí, el, el, me acuerdo cuando estaba en Bolivia empecé a escuchar el sí, no ve, porque aquí en Ecuador dicen ve. En Bolivia dicen, no ve, y cuando lo escuché me encantó. Y dije, quiero, quiero que se me pegue. Cuando llegué a Perú, escuché el chévere, dije, quiero que se me pegue el chévere, ¿no? Y, y cuando vivía en México quería que se me pegue el chido y decir en la mera esquina. Y entonces hay como ciertas palabras en el habla que, que se me han quedado mucho. Eh, y después son prácticas ¿no? de tu vida cotidiana que tienes que ir amoldándote también. No, no te puedes quedar siempre en el recuerdo, ¿no? porque incluso si te quedas en el recuerdo... Cuando vuelves a tu lugar de origen, ese lugar de origen ya no es el de tu recuerdo, ya siguió y cambió, y yo cuando vuelvo a Buenos Aires cada vez encuentro menos gente, porque también mucha gente se fue y migró, ¿no? Entonces muchas veces uno vuelve a su lugar de origen y, y ya no está esa gente, y, y hay otros códigos y otras palabras y otras modas, entonces el lugar que tú estás revisitando eh, lo tienes que reconocer. No, no es solo encontrar los lugares que tú ya conocías en ese reconocer simplemente, sino lo tienes que volver a conocer. Entonces, muchas veces creo que lo que guardamos y lo que tenemos de nuestros lugares de origen o de los lugares por donde hemos ido pasando es, es cosas que vamos recordando y cosas que, de las cuales nos aferramos. ¿no? Pero también el arraigo en cada lugar, o sea, instalarnos en cada lugar. Te hace cuestionar todo eso que tú traías de antes, ¿no? Y, y qué es propio, que, eh, no sé, yo cuando salí a Argentina me di cuenta que comía carne por costumbre, ¿no? Y, y mm. conscientemente dejé la carne, ¿no? Y me empecé a ser vegetariano. Entonces te das cuenta también de cómo te moldea tu cultura, o la, o la cultura de donde vienes, donde creces, y, y te empiezas a interpelar, y no te puedes quedar en ese punto intermedio de, del migrante, de que eh, es el que siempre llega ¿no? Y, y no termina de llegar. ¿no? sino que hay que ir más allá de ese proceso y enriquecerse, porque tienes diferentes múltiples puntos de vista, eh, diferentes formas de entender, ¿no? y, y comparar, y, y sí, obviamente también, eh, por ejemplo, yo siempre hago la comparación entre Chile y Ecuador. ¿no? Eh, Chile y Ecuador tienen prácticamente la misma población, que es alrededor de 18 millones de personas, eh, y sin embargo Santiago tiene la mitad de la población del país, son 9 millones de personas, mm. casi 10 millones en el, en, el, en el centro del país. Y en Ecuador están todas las personas desparramadas no puedes hacer 50 kilómetros sin encontrar un pueblo, ¿no? Entonces eh, pensar como dos países que tienen dos poblaciones muy parecidas y que las dos son países andinos, eh, como está compuesto y sus culturas son muy muy diferentes. ¿No? Y sin embargo, yo siento que Quito y Ciudad de México se parecen un montón, justamente por ser ciudades de montaña, que tienen mm. valles alrededor, que hay mucha vida comunitaria, mucha migración interna, mucha cultura indígena, un mestizaje interno muy muy fuerte, una identidad centenaria, ¿no? eh, que, que va mucho más atrás de los españoles, y de ser esta ciudad... Que, que tiene esta complejidad ¿no? de haber sido construido encima de las poblaciones que existían anteriormente, entonces, y bueno, y sin embargo Ciudad de México es una ciudad que tiene 30 millones de, de habitantes, ¿no? Má, mucho más de lo que tiene todo el Ecuador, pero yo sí encuentro muchas similitudes ahí, entonces es complejo, ¿no? es, son, son cosas que, que hay que conocer, hay que estar en esos lugares, eh, no, no
2: Que falló el internet ahí. Sí, que sí, no le falló. ¿Si ¿Ha sí. existido un
0: evento crucial o algo de importancia que lo haya marcado dentro de este recorrido?
1: Bueno, a mí, a mí me marcó mucho haber vivido en Grecia. Porque ahí, digamos que ahí estudié también. Hice la universidad de nuevo. hice Hice mi maestría, ¿no? Entonces, evidentemente uno se vincula mucho con el lugar donde estudia, ¿no? Porque es una etapa muy importante, ¿no? En que uno se forma muchas ideas, etcétera. Además que es un país muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y bueno, eso se nota mucho en mi clase. Por ejemplo, yo aplico mucho conocimiento que adquirí en, en Grecia. En ese sentido, sí...
2: Sí creo que Grecia fue el, el país que más me, me marcó, ¿no? El lugar... Eh, en Tesalónica, como tal, que era donde yo vivía. ¿no? En el, sí, se puede decir que sí. Grecia. En mi caso es Grecia. Eh, aunque bueno, Ecuador también es una escuela, ¿no? No te puedo decir tampoco. O sea,
1: muchas cosas nuevas que he aprendido aquí también. ¿no? Pero bueno, el caso mío, sí, sin, sin duda, eh, fue Grecia. Fue muy importante. Quizás porque fue el el primer lugar que, que conocí después de Cuba y también por los estudios en ese sentido pienso que sea por eso en Latinoamérica es muy importante los procesos migratorios, por ejemplo el arte cubano es yo diría que casi todo el arte cubano gira en gira en torno a esa a esa cuestión del, de la identidad de, de la nostalgia porque o sea, la emigración en Cuba es brutal. no Entonces, eh, al final casi todos los artistas terminan fuera de Cuba y entonces eso convierte la emigración en el discurso ¿no? de, del arte y lo utilizan como una forma de, de catarsis como tú dices, ¿no? una forma de transformar, eh, o sea, se transforman ellos mismos, eh, se limpian también, no porque cuando uno está fuera... De su país, sobre todo al inicio, te digo yo, uno puede experimentar esa, una serie de conflictos y el arte sirve como, una, como un método de, de, de catarsis. ¿no? Eh, si te pones a analizar también, en, en toda Latinoamérica, casi todas las crisis migratorias han, han devenido en, una expresión, en expresiones artísticas ¿no? en torno a aquello. Es que las la crisis migratorias son, digamos, es, es cuando la olla explota ya. ¿no? O sea, ya cuando la gente se empieza a ir de un país es porque ya no hay otra opción. O sea, ya no se puede seguir ahí. Quiere decir que todo va... Eh, o sea, no hubo solución al problema. Ya cuando la gente se, se va de, de su país significa que esa gente no pudo darle solución al problema. Entonces, evidentemente, eso se va a reflejar en el arte.
2: ¿no? Va a ser el evento fundamental ahí. ¿eh? Ya, eh, voy a compartir
0: eh, mi pantalla para mostrarle un cuadro de, de un artista judío brasileño eh, de Segal. Entonces, quisiera como conocer un poco. ¿qué usted cree que le da como este significado este cuadro? Y aparte, como el saber de, de este devenir, de experiencias, o sea, una comparativa si verdaderamente refleja su, su experiencia con relación
2: a la migración. a ver aquí. No sé si se puede ver. Sí, ya lo no veo. Ok.
0: Entonces,
1: este cuadro. Sí. O sea, el, el, enseguida uno reconoce el eh, elementos, ¿no? Por ejemplo, en Cuba es muy común en este arte de los 90, ¿no? Y de los 80, cuando hubo crisis migratoria. Ahora mismo hay una crisis terrible ahí. En este año han, han salido de Cuba 150.000 cubanos ilegalmente. O sea, quiere decir que. Estamos, y, y, y fíjate, esto es un barco, una barca con la gente así nada. Así mismo, la gente se va de Cuba hacia Estados Unidos, en Balsas, ¿no? Y evidentemente, esto también lo vas a ver en Europa, los emigrantes que vienen de, desde África, ¿no? Eh, esa, esas imágenes son, este tipo de imágenes es universal, ¿viste? Y además, eso te trae otro otras reminiscencia por ejemplo, relaciones. Relacionado con los barcos esto que traían los, los esclavos de, de África hacia acá, que venían también hacinados, entonces uno se, se hace muchísimas preguntas, ¿no? Porque al final el sufrimiento es una cosa universal, ¿no? O sea, todo el mundo sufre de alguna forma u otra y, y cuando uno sufre y el otro está sufriendo, puede ser que por otra cosa, pero al final uno encuentra ese vínculo, ¿no? En ese, en ese mismo dolor, ¿no? Este tipo de imagen es universal, ¿no? En ese sentido se puede, o sea, se reconoce muy fácilmente. ¿no? Evidentemente puede ser que que se tenga relación con la migración y sea otro tema más complejo de ver, ¿no? Pero en este caso que es el, el moverse de un lado a otro, el ver el barco en el mar, eso le revuelve a uno, ¿no? Yo, yo en mi caso no tuve que irme de Cuba en balsa, ¿no? Pero sí conozco mucha gente que, que lo hizo de esa manera, ¿no? Y digamos que es el extremo ese. ¿no? Es como la expresión de esa migración en, en su lado más, más crudo. ¿no? O sea, la, la gente que hace esto, que toma este tipo de decisión, es porque no tiene nada que perder. ¿no?
2: Esa es la... Y es un fracaso, en última instancia, de, de, del propio lugar
1: donde, donde uno vive, muchas veces que no te ha podido retener. Y te ha obligado a hacer este tipo de, de sacrificio. ¿no? Eh, ahora mismo Ecuador también. Hay mucha gente que se está yendo de Ecuador por, por tierra.
2: ¿no? Sobre todo de, después de la pandemia y toda la crisis esta que tenemos ahora. Claro, sí.
0: Eh, o sea, Por lo menos eh, esta imagen que, que nos muestra Segal es una imagen como súper potente y, y súper... Sí, sí sí eh, o sea no no,
1: y, y fíjate él está jugando jugando aquí también con la con la idea de la esclavitud y todo eso ¿no? claro Hay se, muchas, se... muchas ideas aquí que están pero al final eh, el, el emigrante conoce este código muy bien no se identifica mucho con este tipo de obra y funciona en ambas direcciones funciona como catarsis del, del, del artista pero también del espectador ¿no? La, la transformación no solo es del artista, también es del, del De,
0: Ajá, del, del público que lo ve.
1: Claro. O
0: sea, según estaba ahí viendo, conociendo sobre el cuadro y esto en, en mi investigación, se supone que él viaja desde Lituania hasta Brasil, ya, por, por diferentes motivos bélicos. Entonces, él... Prácticamente este, eh, su experiencia en es... Época,
1: eh, ¿En qué época lo hizo?
0: Eh, esto es del 90-95, pero el viaje de él es en el 1920. Mm. Entonces, ajá, luego cuando ya se establece como artista como tal, va casi toda su, su obra, o sea, casi gran parte de su obra es con relación eh, a la migración. Y... Ah. Ajá, y con relación a lo que usted dice del, del arte más o menos de los 80-90 en Cuba, eh, hace un tiempo hice una investigación con relación a, a los factores migratorios eh, cubanos y relacionándolos un poco con Latinoamérica y vi mucho arte llamado como arte del balcero, que sí, es la Ajá, entonces, eh, entonces,
1: hay un artista, eh, Cacho, Cacho, con K... C-H-O el, el, el tema fundamental de su obra es ese. hay mucha gente que lo cuestiona. dice que él un, se aprovecha un poco, probablemente pero sí su obra mueve mucho realmente cuando uno la ve a lo mejor sí, porque él se quedó en Cuba en última instancia y, y al final terminó en una posición bastante cómoda allí ¿no? siendo tan incómodo el arte que hacía. Entonces la gente se preguntaba, ¿pero ¿cómo puede ser posible? Pero en última instancia, el arte funciona. Y hay otros otros más, otros artistas también que trabajan el tema. Lo que pasa es que Cacho sí trabajó esto, hacía estos botecitos, hacía esto, estas balsas, hacía unos remos, hacía como unas instalaciones con eso.
2: Sí,
0: sí, 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 lo encontré esto de... El... El, las balsas hechas de libros, hechas de llantas, de todo, y sí, 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 o sea. Sí. Y, y dentro de esto, sí, es como choqueante como porque es como. Es imagen. un
1: tema, o sea, ese, ese, en Cuba, la, la migración es, es, es de los temas fundamentales. Porque es un país que está fragmentado. Nosotros, los cubanos, estamos todos separados. Eh, en mi familia, por ejemplo. La familia está completamente distribuida entre Estados Unidos, España, Ecuador y, y los poquitos que quedaron en Cuba. Y los amigos también, o sea, todos están por el mundo, o sea. Y no, y, y no se iban por, por, por cuestión, digamos, de no, me voy a estudiar afuera, ¿no? o me voy a hacer una maestría, no, que se iban ya completos. a Hacer una vida nueva, porque la vida realmente en Cuba muy difícil todavía es muy difícil muy difícil. O sea, entonces esa esa pugna con Estados Unidos todo el tiempo es un y uno dirá bueno pero la culpa de Estados Unidos sí pero mi, mi vida es muy corta mi brother yo, o sea yo yo no voy a sí a lo mejor Estados Unidos tiene mucha culpa pero también hay mucha culpa de de, de Cuba sus clientes son muy cerrados no dialogan o sea, ahí de parte y parte. Entonces uno está en el medio, ¿no? Diciendo, bueno, yo qué, me tengo que sentar aquí a esperar y además pasar hambre. <ríe> no <ríe> Porque los que dirigen el país no pasan hambre. <ríe> Entonces es complejo, ¿no? Cuba es, es un lugar... Entonces esta onda de la... de la migración en el arte y en la literatura es... en el cine también, o sea, en todo. O sea, todo gira en torno a esto que es un trauma. Y, lo, y los exilios de Cuba han sido, por ejemplo, el exilio del 80, el del Mariel, eh, eso fue terrible. Porque a, a los que se iban los comenzaron a perseguir, le dijeron que eran apátridas, se, se formó un discurso ahí, esa, esa idea de gusano, del gusano como tal,
2: que se, escoria y eso porque se iban y se fueron Ese, esa
1: migración fue terrible y luego en los 90 fue la crisis de los balseros
2: en el 90, 93 93 o 94 entre el 94
1: ajá. ajá y yo recuerdo que fue porque o sea, estábamos viviendo tan mal Estoy hablando que había días que no comíamos. Por lo menos mi familia había días que no comíamos nada. Porque no había nada que comer. Ah,
0: pero usted estaba dentro del país cuando sucedió sí, la sí, crisis. Sí, yo estaba Rosario. en
1: esa crisis. Yo me acuerdo porque fue, fue un momento durísimo Y entonces hubo, hubo manifestaciones ya de contento en las calles y todo. Y la gente se empezó a lanzar al mar. A lanzar al mar. Y entonces lo, la política que tiene Estados Unidos hasta ese momento era por unos convenios que habían ahí y cosas, era que podías entrar a Estados Unidos, ellos te dejaban entrar. Y entonces hubo tantos intentos de salida que Fidel aprovechó y dijo, nosotros no vamos a parar a nadie. Al final lo que hizo fue librarse de toda esa gente, ¿no? Y es como abrirle la presión a una olla, ¿no? le quitan la válvula para que salga a toda la presión y la gente llegaba al malecón de La Habana con con las balsas las ponía ahí de sí. las madres llorando Eso sea, fue terrible de eso hay fotos eh, películas esa crisis fue, fue muy grande
2: una cosa es como la cuentan otra cosa es vivirla
0: o sea presenciar eh, la migración no, eso, en eso extrema fue es tiene fue que terrible.
1: ser terrible pues que ya cuando o sea, cuando ya tú no tienes nada que, nada que meterte a la boca, o sea, es. Y, y, y yo era pequeño al menos, pero yo me pongo en el lugar de mis padres, ¿eh? la impotencia de no poderme alimentar. ¿eh? Entonces, en ese momento tú dirás: sí, la política, no, que Estados Unidos y el, y el embargo, ¿no? pero es que, o sea, o sea, tú no puedes vivir con esa justificación todo el tiempo, porque, porque te vas a morir. Tienes que, tienes que salirte de ahí, tienes que salirte de ese ciclo, porque es un círculo vicioso en el que estás ahí metido. Entonces, en esos casos, la migración sí se convierte en un trauma. Claro, yo en esa época, de, de hecho, en esa época, los que éramos menores de 18 años no podíamos salir del país. Había una ley, a no ser los hijitos de, 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 de Fidel y toda su familia, que ellos sí andaban por el mundo entero usando la papeleta, ¿no? Yo salí con 25 años de Cuba, pero ya salí en avión, no, o sea, no salí en una balsa. ¿no? En ese sentido no fue tan traumático.
2: Pero para otra gente que se fueron en una balsa eh, y llegaron sin nada, eso
1: debe haber sido bastante complejo, ¿no?
2: Sí, profesor.
1: Lo más interesante de todo es que ninguno ninguno vira para atrás. Y eso te dice mucho, ¿no? O sea, eh, yo, yo, no, yo no conozco de nadie que haya, o sea, conozco de gente que ha regresado a Cuba, pero ya cuando están jubilados, que tienen una entradita, eh, pero regresar así, muy mínimo, mínimo, o sea, muy pocos
2: casos. Entonces, eso, eso quiere decir que evidentemente la gente está mejor fuera de ahí.
1: Igual, <risa> eh, no eh, eh, o sea, el otro día un profesor pre preguntó en el aula eh, que, si los estudiantes querían quedarse a vivir en Ecuador y todo el mundo dijo que no. Y estaba horrorizado. Y yo yo pensando, pero, o sea, el, el, el estudiante tiene derecho a, a, a irse a otro lugar. Del mismo modo en que yo viví fuera de mi país, o sea eso es bueno o sea que, que quieran ir a otro lugar ninguno de ellos dijo que se quería alargar para siempre simplemente que, que quieren tener experiencia fuera eso, eso es bueno ¿no?
0: y, y por parte del recorrido así como lo dijo el profesor Nicolás, claro, pues, como, como te que lo dice forma,
1: Nicolás es súper fascinante no
0: claro forma como yo, yo lo veo de, natural de que
1: todos ustedes quieran cuando terminen la carrera no sé hacerse una maestría en, en Europa eso me parece una experiencia muy bonita. Y que además, si después que termine esa maestría quieren regresar para aquí, van a tener más oportunidades de trabajo, van a tener más conocimiento. O sea, eso para mí es natural. Yo lo hubiera hecho. No lo, fue lo que yo hice. ¿no? O sea, no puedo decir, no puedo horrorizarme por eso.
0: Ya, pues, profesor, creo que hasta aquí, porque ya mismo también la reunión termina. Eh, muchísimas gracias en serio bueno, por tu tiempo. Me no, hubiera encantado. Eh, tener un poco más de interacción con el profesor Nicolás, pero en serio se, se le agradece un montón, profesor. Muchas gracias.
1: Dale, bueno, cuídate mucho y que les, que les quede bien el ejercicio.
0: Igualmente, gracias, profesor. Chao.
1: Chao.